0: 去年年底，来自中国的高级法官高小丽成功当选联合国上诉法庭法官，成为这个法庭首位来自中国的法官。今年3月，高小丽到纽约总部审理案件之时，正值世界各地庆祝3月10号第二个女法官国际日之际。联合国上诉法庭是一个怎样的机构？高小丽作为一位女法官，在法律职业道路上
1: 有着怎样的思考？带着这些问题。联合国新闻记者黄丽玲采访了高小丽。在秘书长古特雷斯带领您宣誓就职的那一刻，对您来说意味着什么呢？嗯，对，去年这
0: 个十月十一号哈、啊，这个七十七届联大，呃，这个选举我担任联合国上诉法庭法官。那么十二月十四号的时候呢，我又到这个纽约这个联合国总部参加了这个法官宣誓仪式。呃， 确实 呢， 这 个， 呃， 我记得很清 楚， 宣誓仪式非常的庄重严肃。那么在那一 刻， 如果说想到什 么， 其实我觉得是自己觉得身
1: 上的担子更重 了， 更多了一份责任和使命。嗯， 那您同时还担任中国高级人民法院的商事法庭的法官和一个啊法庭的这个庭长。那么。在跟联合国上诉法庭的法官这些角色之间，你是怎么去平衡的呢？确实，那么
0: 在国内呢，我是在最高人民法院民事厅担任庭长，同时呢，也担任我们最高人民法院国际商事法庭的法官。那么这些工作岗位也都是非常重要的。呃，去年呢，也是因为通过考试的方式，那么参加了这个联合国上诉法庭法官的遴选。而且最后呢，竞选成功，两份工作，我想呢都是非常重要的。确实呢，需要你统筹兼顾，才能很好的把这两副担子都挑起来，都挑得好。因为联合国上诉法庭的工作，它是一份兼职的工作，它是每年的三月份、六月份和十月份需要到纽约来三次，每次呢是半个月，那么集中核议案件和讨论上诉法庭的重大事项。那么其他的时间都是在本国工作，所以这样的话呢，我就把我的时间要合理的分配，呃，在国内的工作时间，那么就全心全力的投入国内的工作岗位当中去，那么之余的时间用来为参加联合国的这三次到这儿来集中合一案件做好相应的准备。我想更重要的是呢，那么在我国内最高人民法院，就我的工作单位是非常支持我。参加这次联合国上诉法庭的竞选，在很多方面都
1: 给我提供了这种便利，我也非常的感动。嗯，您能给我们详细解释一下联合国上诉法庭是一个什么样的机构？您在其中的主要的职责又是什么呢？嗯，那么联合国上诉法庭，它
0: 最主要的职责，那么就是解决前面说了是联合国作为国际组织和它的。职员之间的行政争议，那么这是他的一个定性。那么，联合国上诉法庭是在2009年的时候设立的。那么，它是通过解决我刚才所说的这些争议来保证。联合国这个国际组织内部良好的工作环境，从而助力实现联合国的各项工作目标。那么这样的一种纠纷解决方式，在联合国系统当中，它属于一种正式的解决纠纷的方式。同时，在二零零九年设立法庭的时候，它设立的是双层机制。那么第一层是一审法庭，呃，它叫联合国争议法庭。那么这个呢，我任职的这个联合国上诉法庭，它是第二层。是他的上诉机构，也是终审机构，所以呢，从一审到二审，这样的一个双层设置，从而能够更好的保护联合国职员的这种合法权益。呃，同时呢，联合国上诉法庭他不仅受理联合国和他的职员之间的这种争议，他同时还受理其他另外。十五家国际组织和他职员之间的争 议， 所以加起来一共他的管辖权涉及到十六个国际组 织， 大约有八万职 员， 那么都可以在联合国上诉法庭寻求正式的权益救济。担任联合国上诉法庭的法 官， 我的职责主要就是审理案 件， 因为联合国上诉法庭一共有七名法官。那么大家都是像我这样，他其实都属于一个兼职的一个岗位。那么在案件当中，那么我作为这个法官来说，呃，他会两份，这个两种身份。第一个呢是作为 presiding judge， 就是主审法官。那么这个案件，因为他这个所有上诉法庭的案子都是要合议的方式，最少是三个法官。组成一个合议庭。那么有的时候，如果是重大疑难案件，会服务 l l 就是全部七位法官共同组成合议庭。那么在这些案件当中，我作为 presiding judge 主审法官，主要负责是你写这个裁判文书的草草稿，再要征得其他的这个法官的这个同意，而且还要集体合议案件之后，那么按照多数意见，那么做出最终的裁判结果。第二种角色是作为 sitting judge， 就是别人作为 presiding judge 主审法官，那我作为合议法官参与讨论案件，拿出我的意见。所以基本上都是这两种角色。那么联合国上诉法庭每年审理的案件量大吗？我看他这个统计数据哈、啊，应该是有一百四五十件的样子，就是这些年以来哈、啊，近些年。那么案件应该是说呈上升的趋势，呃，所以呢，就是要提高工作效率，呃，减少积案，这也是这个 UNAT 上诉法庭的一项很重要的工作职责
1: 。嗯，你为什么会选择到联合国兼任这样的一份法官的职位呢？
0: 呃，去年这个二月份的时候，我是看到了这个联合国它有一个官网上发布的这个 announcement 招聘广告，是吧？说这个 A T 和 D T 法官短员需要补充八个岗位。呃，那么对于 A T 的法官，上诉法庭的法官，他要求是你必须要有国内相应领域的。至少十五年的法官经历，呃，同时呢，英文可以作为流利的工作语言，当然还有其他的很多的这样一个要求。那我看了一下呢，那我觉得准备来试一试。呃，中间呢也是通过了资格审查之后呢，被邀请参加笔试，之后又被邀请参加面试，那之后又获得了内部司法理事会。推荐，那么参加了在十一月的这个在联大上的一个竞选，因为他每一个职位是两到三名推荐竞选人，那么最后要有联合国成员国投票过半数，而且以得票多者得，那么这样一套规则，那么最终通过竞选，那么争取到了这样一个职位。那当时说为什么看到这个广告就来想参加这样一个竞选？本身我在国内的工作，它其实就是长期的从事国际法领域的实践和相应的研究工作，所以我对国际法有非常浓厚的兴趣。那么同时呢，也认识到联合国它是非常重要的一个国际组织，它的使命是非常光荣的。那么它从维护世界和平、保护人权、推动。那么，人类社会可持续发展方面起着非常非常重要的作用。那我想，如果说能有机会，那么在这样一个很重要的多边舞台上，能够贡献自己的司法智慧和力量，其实是非常有
1: 意义的一件事情。我很想知道您的这个法律事业它的起点在哪儿？应该说，我的法律事业的起点
0: 就是在中国的最高人民法院。那因为我是一九九四年从大学毕业以后，那么就到最高法院工作，到现在眨眼也一一晃就快三十年了。那么应该说呢，最高人民法院给我提供了非常重要的一个工作平台。从九四年到现在，那么我是在最高法院的呃经济厅、民事厅都先是担任书记员，那么之后担任这个助理审判员。那么，在2 0一1年的时候呢，是被全国人大常委会任命为最高人民法院审判员，那么从而进入了高级法官的这种行列。之后呢，又在呃民事审判第四庭，也是专门出负责审理涉外民事和商事以及海事争议的这样一个专门的审判庭工作了二十多年，是吧？那么之后呢，我还去了这个第一巡回法庭。第六巡回法庭工作，还有一段时间呢，也是在国际合作局工作。这些所有的工作岗位，我想呢，都对我来说是我非常重要的人生财富，因为它不仅为我积累了相应的司法经验，拓展了视野，那么更重要的是，那么让我在这个过程当中增强了自信，增强了这种对于工作和事业的
1: 一种责任感和使命感。在你上大学的时候选择学习法律，在你踏入最高人民法院开始你的呃法律事业之前，是什么促使你去做出这些决定的呢？会选择法律这条道路？我家里也没有人从事这个行业，但是我就是喜欢法律
0: ，所以当时考大学的时候，所有的志向都是选择的法律专业。<笑>那最后呢，是如愿考上了这个中国政法大学。选择法律，那么未来是希望做法官，就当时是很清晰的这样一个思路，所以我觉得自己也很幸运，能够把自己的兴趣和工作很好的结合在一起。但我想，也正是因为这个做了一个很好的结合，所以能够在推动
1: 我在工作当中不断的取得进步，因为这也是毕竟是我个人的兴趣所在。在你还是一个高中女生的时候，你做出了这个选择哈，那个时候在你的脑海里，法律是什么？现在法律对你而言又是什么？应当说，上高中的时候想
0: 学法律做法官，我觉得那是一个朦胧的一种感觉，就是觉得做法官很神圣、很庄严。其实并不理解法律是什么，法官到底是什么。那我想真正的理解法律和法官这个工作岗位的性质和它的意义。是在工作很多年之后，包括最初工作的时候，对这个也没有一个很深入的理解。那么是正是随着自己那么工作积累了很长时间的，有很长一段时间的积累之后，那么再会对法律有一个深刻的本质性的了解，再会对法官这个行业这个职业它的意义有很深
1: 入的了解。那我觉得这至少都是三十岁以后的事情了。三月十号是女法官国际日，这个国际日对你有什么特殊的意义吗？那么三月十号作为女法
0: 官国际日，那么是七十四届联大做出决议，设立了这个女法官国际日。那么它的目标呢，就是想推动妇女。在司法机构当中，能够平等的、充分的参与，也鼓励妇女在司法事业当中能够彰显自己的自身价值。去年是第一个女法官国际日，今年是第二个女法官国际日。为此呢，应该说呢，最高人民法院他都会组织相应的这些活动。那我想，对于一个。女法官来说，有一个专门属于自己的节日，那肯定是无比光荣和自豪的啊！因为有那么多的行业，但是呢，女法官专门有一个国际日，而且是联大通过决议的方式那么来设立的，所以我觉得作为一个女法官来说，感到的无比的骄傲和自豪，他更会推动我珍惜自己的职业，那么。更有一个职业的尊崇感，那么更认识到自己身上的责任和担子，他的分量，我觉得呢也会更激励我，更加努力的工作，把自己的司法智慧，用来真正用来推动社会进
1: 步，为我们这个人类文明发展做出自己应有的贡献。嗯，那么你觉得？在推动社会进步的过程当中，女法官可以做出什么独特的贡献吗？我觉得女法官
0: 从她的性格特征，从她的这种特质来说，那么比如说细心、认真、有耐性，同时呢更加自律、自尊，那么这样的这种性格，我想呢会导导致女法官在这个职业过程当中。有更好的司法连接度，有更好的这种庭审驾驭的能力，以及对证据裁判的这些能力。所以，我想呢，那么女法官应该说是大有作为的，在纠纷解决的过程当中
1: ，它是有很重要的意义和它的价值体现的。嗯嗯。我们环顾世界，哈，几乎所有的国家都需要在两性平等方面取得进步。没有一个国家可以说我彻底的实现了两性平等。那么，您觉得女法官可以在这些方面做出哪些贡献呢？女法官通过自己努力工作来彰显
0: 女法官这个能够胜任这些工作，那么它是有很强的说服力的，那么从而消除社会歧视。那么当然呢，同时呢，我觉得女法官还可以通过办案的方式，通过办理案件来彰显男女平等的这样一种价值取向，从而实现这样一个目标。嗯
1: ，联合国设立女法官国际日，其中的原因之一呢，就是在世界范围内，女法官的数量是不够的，是显然低于男法官的。那么，你觉得为什么世界需要更多的女法官呢？世界需要更多的女法官，我想它的前提是说。
0: 女法官和男法官的比例不是一比一，那么我觉得作为法官，他这个司法职业，应该说呢，不同的性别，男性和女性法官，我觉得对于这个职业来说呢，都是升任的，而且是各有所长，他
1: 都是不可或缺的。那么这些年。您在中国从事司司法工作哈、啊，也看到中国的这个法治建设的这个进程哈、啊。在这个过程当中，您觉得女法官的队伍建设的怎么样？还有哪些工作需要做呢？中国这些年以来哈，在司法改革过程当中，
0: 一直很注重女法官的这样一个队伍建设。现在中国的女法官在法官当中的比例已经能够达到 40%。这个呢也是去年的一个统计数据，这个应该在全球来说应该
1: 是一个比较高的一个占比。作为一名女法官，你怎么平衡工作和生活？确实，它看上去是矛盾
0: 的，但事实上，我个人认为它并不是矛盾的。我觉得，特别是对于女法官来说，你事业取得进步，一定会有你的家庭的一个很重要的支撑。和支持，哈、啊，那么你才会在事业上面有更大的这种进步。不是说你事业好了你就没有生活了，是你会把很多的精力放在事业上面，放在工作上面。但是这也并不影响你平衡自己的生活，你只要统筹兼顾，我觉得都是可以做的很好的。那么家庭对你的支持，我觉得在我身上来说有。特别重要的体现，我的丈夫和孩子，还有我的父母都非常支持我做这些工作。那么他们给了我很大的帮助，那么也促使我能够在工作当中全心全力的投入工作。啊，你事业好了，你生活当中也会有更多的快乐，是吧？也会有很多的正能量释放出来，也会给你的家庭产生
1: 很大的这种激励作用。如果说有一个高中女生，还有一个高中男生，他们现在都在思考将来要从事法律工作，你会对他们有什么寄语呢
0: ？那我想说
1: ，他们的选择是正
0: 确的。呃，因为从事法律工作，它其实是通过你的法律技能来解决社会问题，不管你是将来是做法官也好，还是做律师也好。他都会承担这样一种社会职责和使命。我想呢，希望他们就是更多的学习，更多的锻炼，积累自己的实践经验。因为法律它不是一个关起门来的一、一学习的这样一个一个一个专业，它是一个更需要社会经验的积累的这样一个专业。所以我希望他们，那么在学习知识的同时，要更多的参加到社会实验当中来。那么，来积累自己实践方面的经验，从而能够更好的适应这个法律职业。以上是联合国上诉法庭法官高晓丽接受联合国新闻黄丽莲的采访。